0: 11 horas e 50 minutos. Hoje é sexta-feira, 29 de abril de 2022. Temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região do Vale do Rio Pardo, na casa dos 20 graus. Um oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Vestibular com inscrições abertas. Inscreva-se em vestibular.unisque.br. Confira agora os destaques do Arauto Repórter Unisque. Feira do Livro de Santa Cruz vai ser realizada em setembro. Mais de 500 mulheres participam do primeiro encontro delas em Veracruz. Hoje é o último prazo para pagamento do IPVA e Márcio Nunes é o novo treinador do Avenida. Essas e outras notícias você confere a partir de agora.
1: Jornalismo arauto em ação. As notícias da cidade e da região. Informação sempre Aconteceu, virou notícia, política, esporte e polícia. O tempo, momento, checagem do fato, conteúdo dizendo reportagem no ato? Chegaram os arautos da notícia, Arauto Repórter
0: Unisque. 11 horas e 52 minutos. Feira do Livro de Santa Cruz vai ser realizada em setembro. A ideia é manter a programação e os homenageados de 2020. Os detalhes chegam na reportagem de Guilherme Bica. O evento literário, considerado um dos maiores do Rio Grande do Sul, vai
2: voltar a ser realizado em Santa Cruz no início do mês de setembro. O local escolhido é a Praça Getúlio Vargas. A 33ª edição da Feira do Livro foi adiada por dois anos devido à pandemia de Covid-19. A ideia inicial era de que a feira ocorresse em maio. A organização iniciou os contatos com os expositores e a definição da programação do evento. O lançamento oficial das datas deve ocorrer em breve, mas tudo indica que a feira vai ocorrer no início de setembro. Entre 15 e 20 expositores devem participar da feira. A ideia da organização é manter os escritores homenageados e a programação que seria realizada em 2020. A Feira do Livro de Santa Cruz é realizada pelo SESC, UNISC e Prefeitura.
0: Cressol traga suas finanças para a Cressol e Conte com os benefícios de uma cooperativa de crédito completa. Vem junto, somos a Cressol. O decreto torna facultativo o uso de máscaras em ambientes fechados no Rio Grande do Sul. O texto também define que o comprovante vacinal é obrigatório somente por normas municipais. Detalhes com Milena Bender.
3: O governo do estado publicou ontem um decreto que torna facultativo o uso de máscaras. O documento cita vias e espaços públicos e privados ao ar livre ou em ambientes fechados. O texto também define que o comprovante vacinal é obrigatório somente em localidades e eventos que houver norma municipal. A decisão foi tomada pelo gabinete de crise após a estabilidade dos indicadores de monitoramento da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Há sete semanas, não há necessidade de emitir avisos ou alertas no sistema A3 de monitoramento. O uso de máscara segue recomendado pelo governo do estado em hospitais, serviços de saúde, farmácias e também no transporte público. Ainda é recomendado para pessoas em contato com grupos vulneráveis à Covid-19. O decreto também regulamentou o teletrabalho nos órgãos públicos.
0: Raumenschlager, agente funerário e capelas. Conheça os planos de assistência funeral. Raumann Agora seis minutos para o meio-dia. Temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região na Casa dos 20 graus. É hora de conferir a previsão do tempo com Rafael Cunha. Muito bom dia, Rafael. Muito bom dia, Lucas.
4: Bom dia a todos que nos acompanham. Hoje à tarde, a máxima chega aos 21 graus. Amanhã, domingo e na próxima quarta-feira, a máxima fica na casa dos 20. Na segunda e terça-feira da próxima semana, 17 graus de máxima. E na quinta-feira, após o fim da chuva, a máxima sobe um pouquinho e chega aos 22 graus. Destaque para um final de semana e início da próxima semana, com bastante chuva. De amanhã até a próxima quinta-feira, os acumulados podem superar os 70 milímetros na região. As mínimas variam entre 12 e 15 graus. Destaque também para a baixa amplitude térmica de segunda-feira, quando as temperaturas variam apenas entre 15 e 17 graus. Hoje à tarde e até no amanhecer deste sábado, teremos a presença do sol.
0: Com as informações do tempo... Rafael Cunha Arte e Design Sua casa não será mais a mesma Invista em móveis sob medida Fone Watts 9 81, 33, 51 5118 Arte
1: e Design
0: Agora 4 minutos para o meio-dia Você acompanha aqui na 95,7 O Aralto o Repórter Unisqui mais de 500 mulheres participam do primeiro encontro delas. O evento busca empoderar as mulheres rurais assistidas pela Emater. A jornalista Carolina Almeida acompanhou o encontro e traz as informações direto do Clube Cultural e Esportivo Vera Cruz. Bom dia, Carolina. Bom dia,
5: Lucas. Bom dia, ouvintes do Arauto Repórter. Cerca de 530 pessoas vieram na manhã desta sexta-feira ao Clube Cultural e Esportivo Veracruz, onde acontece neste momento o primeiro encontro delas. Um dia repleto de atividades que busca empoderar as mulheres rurais assistidas pela Emater RS Ascar. Agora, pela manhã, as participantes ouviram sobre saúde da mulher e à tarde, depois do almoço que acontece neste momento, tem é apresentação musical e palestra show sobre autoestima e sexualidade O evento é promovido pelos escritórios municipais da EMATER em Veracruz Rio Pardo, Passo do Sobrado, Sinimbu, Herveiras, Gramado Xavier, Vale do Sol, Renancio Aires e Santa Cruz do Sul. E tem o apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente de Veracruz, além de patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Veracruz, da Associação dos Fumicultores do Brasil, a Fubra e Sicredi
0: Vale do Rio Pardo. Agora dois minutos para o meio-dia. Mais de 30 contribuintes da região faturam prêmios do Nota Fiscal Gaúcha. O prêmio principal foi para a Serra Gaúcha. Quem traz os detalhes é Gabriel Filber.
1: O prêmio principal do sorteio mensal do programa Nota Fiscal Gaúcha, de 50 mil reais, saiu para um consumidor da Serra Gaúcha. Outras 1.110 pessoas foram contempladas com outros valores. Em abril, 700 mil reais foram sorteados. Na edição deste mês, cerca de 25 milhões de bilhetes estavam no páreo pelos prêmios. Em Santa Cruz, foram 14 ganhadores. Há também 11 sortudos em Venâncio Aires, 3 em Veracruz, 1 em Vale do Sol e 2 em Rio Pardo. A extração é referente aos documentos fiscais solicitados em janeiro de 2022. Os contemplados têm 90 dias para o resgate dos valores. Para participar dos sorteios, o consumidor precisa ser inscrito no programa e solicitar o CPF
0: na nota fiscal na hora da compra. Um oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul, vestibular com inscrições abertas. Inscreva-se em vestibular.unisque.br. Termina aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Unisque. Em instantes você confere. Hoje é o último prazo para pagamento do IPVA e Márcio Nunes é o novo treinador do Avenida. O Arauto Repórter Unisque volta em instantes. Meio dia e cinco minutos. Um oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Vestibular com inscrições abertas. Inscreva-se em vestibular.unisque.br Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisque. Temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região da casa dos 20 graus. Você pode dar sugestão de reportagem pelo WhatsApp
1: 993-269-007.
0: Veículos com placas finais 9 e 0 precisam quitar o IPVA até hoje. Quem optou pelo pagamento segue o calendário aberto até junho. Detalhes com o Ricardo Gás. O
1: prazo para os proprietários de veículos com placas de final 9 e 0, quitaram o IPVA de 2022, encerra hoje. Quem optou pelo parcelamento do tributo em seis vezes desde janeiro, segue com o calendário aberto até junho. Estes são os dois últimos dígitos a vencerem do calendário que iniciou na segunda-feira. Os pagamentos após o prazo de vencimento perdem os descontos do bom motorista e do bom cidadão. Além disso, há acréscimo de multa e juros. Neste ano, o calendário foi estendido. O vencimento da parcela única ocorria tradicionalmente na primeira semana de abril. Ao todo, 53,9% da frota gaúcha paga a IPVA. O tributo é dividido em duas partes. 50% fica para o Estado
0: e o restante é destinado aos municípios. CDL Santa Cruz faça seu certificado digital CPF e CNPJ. Ligue 3711-2333. CDL Santa Cruz. Rafael Rena é aclamado presidente da Associação Pro Ensino de Santa Cruz. A entidade é mantenedora da Unisc e do Hospital Santa Cruz. Detalhes com Taliana Hickman.
3: O reitor da Universidade de Santa Cruz do Sul, a Unisc, Rafael Frederico Ren, foi eleito novo presidente da Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul, a APESC. A entidade é mantenedora da Unisc, da Escola Educarse, do Centro de Educação Profissional e do Hospital Santa Cruz. REN foi escolhido por aclamação na Assembleia Geral Comunitária, realizada na noite de ontem. A chapa única tinha como vice-presidente, Benício Werner, presidente da FUBRA. A ex-reitora da Unisque, Carmen Lúcia de Lima Helfer, deixou o cargo de presidente da PESC. Durante a Assembleia, também foram aprovados o relatório de atividades e a prestação de contas de 2021. Ainda foi divulgado o balanço social de 2021. A eleição e posse dos integrantes do Conselho Superior da PESC indicações para o Conselho Fiscal da Fundação Teleunisc também foram realizados.
0: Agora meio-dia, oito minutos. Câmara Setorial vai pedir mais prazo para a Anvisa. A agência está reunindo informações a respeito dos cigarros eletrônicos. Detalhes com Rafael Cunha.
4: A Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Tabaco discutiu na manhã de hoje a tomada pública da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O processo da Anvisa pretende receber informações técnicas sobre os cigarros eletrônicos. Os dispositivos eletrônicos para fumar são proibidos no Brasil. Em 2019, a Anvisa iniciou um processo regulatório para discussão e atualização de informações técnicas e científicas sobre o tema. A Associação Brasileira da Indústria do Fumo afirmou que os dispositivos estão sendo usados em vários países legalmente. O setor industrial acredita que não tem como analisar toda a documentação disponível em 30 dias. A Câmara Setorial vai encaminhar à Anvisa um documento solicitando a prorrogação do prazo para a apuração de informações sobre os dispositivos eletrônicos para fumar. O prazo
0: da tomada pública vai até o dia 11 de maio. O Agenciador. Pare de perder tempo de site em site atrás de carro. Acesse oagenciador.com. Está todo mundo comprando e vendendo o seu carro com o Agenciador. Agora meio-dia e 10 minutos. Hora das informações esportivas aqui no Arauto Repórter Uniski. Márcio Nunes é o novo treinador do Avenida. O anúncio foi feito na manhã de hoje. Detalhes com Bruna Oliveira.
6: O Esporte Clube Avenida anunciou na manhã de hoje o nome de Márcio Nunes como novo treinador. O último trabalho de Nunes foi no campeonato Mato Grossense da primeira divisão, do qual foi semifinalista. Ontem o periquito definiu a saída do técnico Rodrigo Bandeira. O clube agradeceu ao técnico pela dedicação na passagem pela equipe e desejou êxito na continuidade da carreira. Rodrigo Bandeira comandou a Avenida por cinco jogos, nos quais obteve duas derrotas, dois empates e apenas uma vitória. O treinador que havia disputado a divisão de acesso no ano passado pelo Guarani de Fernandes Aires chegou no início da temporada. Márcio Nunes é conhecido da torcida. Ex-jogador e treinador da avenida, o novo comandante chega com a missão de recolocar o periquito na zona de classificação da divisão de acesso. O próximo jogo da avenida é em casa. A partida contra o Inter de Santa Maria ocorre no domingo às 5 e meia da tarde.
0: Agora é meio-dia, 11 minutos. A continuidade desejada pela Dopa Grenal é o tema do comentário esportivo de Luciano Almeida. Boa tarde, Luciano.
2: Amigos e ouvintes do Arauto, repórter Unisc, boa tarde. Vem aí um final de semana em que tudo o que o Grêmio e o Winter esperam é continuidade. Resultados positivos, mantém o um ambiente sossegado e tranquilo, de pouca pressão e de confiança para a sequência. E para atingir esses resultados, times com poucas alterações. No game que recebe o CRB, a única certeza parece ser no ataque entre Campas e Elias. Enquanto o primeiro tem mais controle de bola e é mais efeito a é um jogo trabalhado, quase que como um auxiliar de articulação jogando pelo lado, o outro é mais agudo, mais rápido e dá mais profundidade ao time, que assim apostaria muito na velocidade pelos lados do campo. O momento, no entanto, recomenda Elias para dar agressividade a um time que vai jogar em casa e precisa agredir. No Inter, a alteração deve ser o retorno ao time do Moledo e do Tyson. De resto, mesma disposição tática. E a repetição é o que de melhor pode haver para um time que busca organização. O adversário é o Havaí, uma vitória consolida o Inter entre os primeiros colocados. Para terminar, a dupla Ave Cruz volta a campo pela divisão de acesso. Enquanto o Santa Cruz lidera toda a competição, o Avenida vai com o um novo treinador, que deve ser o Márcio Nunes. O Rodrigo Bandeira não resistiu às más atuações deste início de campeonato e a mudança é uma tentativa de fazer o time competir melhor. Boa tarde a todos.
0: Muito boa tarde, Luciano Almeida. Obrigado pelas informações. Um oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Vestibular com inscrições abertas. Inscreva-se em vestibular.unisque.br. Termina aqui esta edição do Arauto Repórter Unisque. Este programa na íntegra estará disponível em poucos instantes. Em formato podcast no site arautofm.com.br, também nas principais plataformas de streaming. Logo mais, aqui na 95,7 você acompanha o Assunto Nosso. O Arauto Repórter que volta na segunda-feira, às 11 horas e 50 minutos.
2: Chegaram os Arautos da Notícia, Arauto Repórter Unisque.